0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros hoy para su manifestación y su expresión de la cultura del reino de Dios y que juntos podamos dar la talla hacia lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por las tareas que han estado presentando y de cómo es que el Señor ha estado hablando a cada uno y alabo a Dios por cada hermano, cada discípulo que ha estado enviando su tarea y deseo que la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Hay una manifestación muy preciosa de revelación en cada uno, así que a seguir adelante porque mientras más damos, el Señor más nos revela y de esa manera es que se enriquece toda la misión. Juntos para exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Hemos estado hablando sobre la cultura del reino de Dios y vemos que Jesucristo, si algo estuvo mostrando aquí en la tierra, fue eso. Expresó el carácter, expresó el plan, el propósito, su forma de vivir, más que mensajes, fue su forma de vida, su comportamiento, su actitud, sus palabras, sus acciones, qué actitudes tenía ante las circunstancias difíciles, qué actitud tenía ante el padre, qué actitud tenía ante la gente, todo eso tiene que ver con cultura. Y Él nos reveló y nos modeló, como dice en Hebreos 1.3, la expresión de la naturaleza del Padre. Y por eso exaltamos al Señor. Porque sí hay un modelo por excelencia que es Jesucristo, nuestro Señor. Hemos estado hablando sobre la importancia de trascender y de alcanzar el objetivo que Él requiere para la Iglesia en este tiempo. Es importante que nosotros no solo conozcamos el objetivo, sino cómo tenemos que estar preparados para alcanzar ese objetivo. La Iglesia al principio, como vimos el lunes pasado, Empezó a ver a los hermanos como a los que creían en el Señor, como creyentes, y los que creían al Señor. Y luego dice, y los que creían al Señor, otra vez, nos está hablando sobre personas que estaban creyendo al Señor y que se estaban multiplicando, pero no estaban alcanzando el objetivo real de lo que el Señor requería como vimos hasta en Hechos 6.1, hasta ahí se empieza a hablar de discípulos y a partir de allí se habla de discípulos. Cómo nos cuesta a veces captar bien esas, ese cambio de etapas y nos cuesta entrar en el diseño y en el plan del Señor y a veces vamos poco a poco poco, pero lo único que estamos haciendo no es atrasar la obra del Señor, sino sí es atrasar la obra del Señor, pero en nosotros, en su plan, en su forma de que nosotros tenemos que accionar. Al punto que vemos a un Pedro unos diez años todavía después de que Cristo había no solo resucitado, sino había ascendido al cielo, sin embargo, todavía con asuntos religiosos, defendiendo sus puntos de vista, sus eh, eh, asuntos de ley, no, cuando le dice, Pedro mata y come. Sin embargo, él viene y le dice, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El señor viene y le aclara, no llames común o inmundo a lo que yo ya limpié, y eso lo había limpiado diez años antes. ¿Cómo nos cuesta salir de nuestras tradiciones y religiosidades, las cuales nos estorban, nos impiden y no nos permiten avanzar hacia el objetivo del Señor? Por eso es que el Señor nos ha estado hablando sobre la importancia de vivir como resucitados en Cristo, y no porque querramos vivir de esa manera, sino porque eso somos y tenemos que aprender a vivir un presente. ¿Por qué las iglesias no vivían un presente? Porque vivían pensando en las cosas del pasado. Por ejemplo, la iglesia de Roma vivían como esclavos, dice en, en Romanos 6, solo lo, lo, lo menciono. Pero el Señor les dice ya no viváis como esclavos y luego más adelante dice porque libertados habéis sido del pecado y hechos siervos de Dios. Pero ellos sin embargo todavía estaban viviendo como esclavos. Estaban viviendo bajo las tradiciones y las culturas de este mundo y eso no les permitía expresarse como verdaderos discípulos de Jesucristo, pero de un Cristo resucitado en el poder y en la gloria del nombre del Padre. ¿Cuántas veces hemos sido estorbados y vemos que y pensamos a veces que es el diablo, son las circunstancias, o es el esposo, o la esposa, o el pastor, o el discipulador, o los discípulos que no nos dejan avanzar. Sencillamente son todos esos paradigmas, todas esas eh, religiosidades que todavía nos están afectando, a pesar de ser resucitados en Cristo. A pesar de que ya lo somos, pero nos cuesta vivir ese presente, esa realidad de lo que el Señor es en nuestras vidas. Encontramos, por ejemplo, eh, eh, cómo el apóstol Pablo define esas etapas y esos cambios y esas situaciones en las cuales él se enfrentaba por lo que tanto en Gálatas 3, 23 al 25, nos está explicando esa gran diferencia del tiempo de antes al tiempo ahora de Jesús. Y ahí es donde solo quiero, hay muchos versículos que nos darían esta idea o esta explicación de esos cambios, pero solo quiero dar dos o tres para que podamos comprender que sí hay etapas que debemos de aprender a vivir, pero también a dejarlas para que sigamos avanzando. Leamos ahí en Gálatas 3.23 y dice así, pero antes que viniese la fe, está hablando de una persona, no de una doctrina, no solo de una acción, no de saber, de conocer, sino antes de que viniese la fe que dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol aquí? Haciéndole entender a la iglesia la diferencia de lo que era antes bajo la ley y ahora que vendida la fe, está hablando de la persona de Jesucristo, la fe personificada, la fe hecha una realidad, la fe hecha una vivencia, ahora las cosas son totalmente diferentes. Y está explicando más venida la fe y que la ley fue nuestro ayo para revelarnos a Cristo. La ley fue puesta para mostrarnos el pecado y para mostrarnos la condición del hombre. Pero no resolvía la condición del hombre. El único que podía resolver y que resolvió la situación del hombre con Dios fue el Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y esa diferencia es la que ha costado a nivel de iglesia. Por eso encontramos hoy muchas iglesias mesiánicas o con danzas mesiánicas, con coros mesiánicos, con acciones mesiánicas. Incluso, incluso hay algunos que en la cena del Señor hasta matan cordero y cosas del pasado cuando ya las situaciones son totalmente diferentes. Lo explico de esta manera cómo es la ley. La ley, por ejemplo, es como una balanza o una pesa que nos hace darnos cuenta cuánto pesamos. Y nos colocamos en la pesa o en la balanza y nos damos cuenta cuánto pesamos. Solo nos dice el peso, pero no nos quita la obesidad. O el termómetro, por ejemplo, usamos un termómetro y nos dice cuánto tenemos de fiebre, pero no nos quita la fiebre. Eso es el punto que les está explicando el apóstol Pablo a la iglesia, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, más venida la fe, la fe revelada, ahora ya no estamos bajo ayo. Esa diferencia es la que nos cuesta dejar, porque entendemos que son verdades dadas por Dios, pero son verdades, verdades en un tiempo, pero no son verdades presentes, que lo voy a explicar. El apóstol Pablo también nos explica ahora sobre la condición o la forma en que el desarrollo y el crecimiento se da y que debemos comprender esas diferentes etapas. Primera Corintios 13, 11, en la TLA, por ejemplo, nos dice cómo están de bien marcadas esas etapas. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta. Ahí está la gran diferencia. Y todo lo he dejado atrás. Qué preciosa la forma en que Pablo nos marca estas etapas y, la, y, y cómo es que debemos entenderlas. Todo lo he dejado atrás. No porque ser niño fuese malo, fuese pecado o o algo totalmente contradictorio, sino ahora que ya es mayor, ahora que ya es adulto, sus acciones, su forma de pensar tiene que ser totalmente diferente. Esas son las cosas que nos cuesta a nosotros comprender y, y que la, lo que necesitamos ver a nivel de congregación. Nos cuesta, o de como discípulos de Jesucristo, nos cuesta dejar aquellas cosas que son verdades y decimos, es que es la verdad, es que está en la Escritura. Lo explico de esta manera. Hace más o menos unos cinco años, y eso salió en las noticias aquí en Guatemala. Encontraron a un pastor con una vara y se había ido al puerto de San José, y encontraron que estaba levantando la mano y la vara, y levantando la mano y la vara. Y estaba haciendo proclamas. Y en eso lo captaron y le filmaron. Y le preguntaron que qué era lo que estaba haciendo. Pues es que como Moisés abrió el mar, entiendo que yo también con la vara y como el Señor lo dijo, yo también lo voy a abrir. Pero el Señor se lo dijo a Moisés, no se lo dijo a este pastor. Y si él dice que se lo dijo a él, pura mentira, pura falsedad, fantasía profética. Pero, ¿qué pasó? Cosas de un pasado se están trayendo al presente. Recuerdo que en un, un congreso alguien se acercó y me dijo, dice el Señor que demos siete vueltas al estilo de cómo el pueblo de Israel dio las vueltas en Jericó. Y yo no hice nada, ni les dije nada a toda la, la congregación que estaban reunidas en un congreso, eso fue en el Tikal Futura, y después llega y me dice, ¿y por qué no lo hizo? Porque eso fue para el pueblo de Israel, no para nosotros. ¿Cuántas cosas de esas tradiciones y cultura y de esos ritos religiosos nos cuesta dejar porque sí fue Dios el que se los dijo? Sí fue el Señor el que se los reveló, sí era verdad, pero era una verdad en aquel tiempo, pero no una verdad presente. Y por eso es que al principio los discípulos en la iglesia miraban a, 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 los, a los cristianos como creyentes, como personas que solo creían, pero no como discípulos aunque ellos eran discípulos y el Señor los había llamado como discípulos y apóstoles, pero no estaban levantando discípulos desde esa realidad, discípulos que fuesen eficaces, que fuesen eh, pilas en todas las cosas de acuerdo al objetivo del Señor y que de esa manera fueran dando la talla. Hasta que por fin el Espíritu Santo llega y lleva en desarrollo la iglesia y la ubica en su lugar. ¡Qué precioso es! Y ahora están hablando de discípulos levantados. Cómo crecía el número de los discípulos y más adelante dice cómo se multiplicaban el número de los discípulos. Pero qué bendición es saber cómo se multiplicaban el número de los discípulos como vimos el lunes pasado, porque estaban viendo testimonio. Estaban viendo la realidad. Estaban viendo no solo a alguien que testificaba y contaba lo que el Señor había hecho en su vida, sino que era el mensaje. Siete personas revelando que el Señor resucitado estaba con ellos. Y como dije, no solo eran los siete a los siete los escogieron, pero buscad dentro de todos, aquí, siete personas. Quiere decir que había muchas personas más que también estaban dando testimonio. Cuando hablo de este testimonio es porque estaban revelando al Cristo resucitado. Es porque sí había una expresión de reino, una cultura de reino, porque el reino de Dios lo que nos expresa no solo es autoridad, no solo es gobierno, no son solo, solo directrices, no son ciertas reglas que tenemos que seguir, sino es la vida de Cristo ejecutándola y practicándola de acuerdo al propósito y a la voluntad del Padre. Por eso es que el reino de Dios, tanto desde el principio, vemos a Jesús que lo enseñó y Él terminó su tiempo aquí en la tierra enseñando el reino de Dios. Reunió a sus discípulos después de haber resucitado durante 40 días y dice hablándoles del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaban marcando una historia, una etapa nueva, una etapa diferente para que los discípulos entendiesen que el reino de Dios bajo esa realidad de un Cristo resucitado. A pesar de eso, todavía dice que algunos, cuando ya él, él partía para irse con el Padre, dudaban, se recuerdan que dice de los once, se reunieron ahí, adoraron, pero algunos dudaban. Pero a quienes les reveló el Señor, no solo a discípulos, sino a gente que estaba adorando a Dios. Los adoradores, que es usted y que soy yo, no es el grupo de alabanza necesariamente, sino somos todos aquellos hijos de Dios, debemos de conocer lo que ya hemos hablado, esa gran comisión. Lo que el Señor le encomendó, la misión, la tarea que le encomendó a los discípulos y todo hijo de Dios. Toda persona que ha creído en Cristo llega a ser un discípulo de Jesucristo. Y debe ser y debe actuar y vivir como un discípulo de Jesucristo. Por eso es que es importante entender este discipulado al estilo del reino de Dios. Es una etapa diferente al discipulado que Cristo mantuvo aquí en la tierra. Ya vimos algunas diferencias el lunes pasado y hay muchas más, incluso otros las han narrado también. Pero qué precioso es ver esa diferencia de etapa y cómo nos cuesta vivir en esa etapa diferente, en esa etapa de un discipulado bajo el reino de Dios. Pero es allí donde el Señor está ubicando a misión cristiana el Calvario para que demos en el blanco, en el objetivo, y juntos desarrollemos y crezcamos hacia ese propósito del Señor. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere en cada uno de de nosotros. Veamos qué era lo que la iglesia eh, eh, perseguía y, y buscaba en cada discípulo de Jesucristo. Está el caso, como ya vimos en Hechos 6.3, que la declaración es sobre la necesidad de personas que sirvieran mesas. Uno diría, pero ahí en vez de testimonio, buscar cualidades. Buscar capacidades, gente que sepa servir una mesa. Sin embargo, la iglesia ¿qué fue el énfasis, los apóstoles establecieron esa regla de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno diría, ¿pero para qué? que Una persona llena del Espíritu para ministrar las mesas. De buen testimonio. Primero, antes que cualquier otra cosa. De buen testimonio. ¿Qué significa eso? Gente que expresara que era nacida de nuevo. No solo era que ahora se porta bien, que dejó de decir malas palabras, que ahora ya no miente, que ahora ya no le debe a la gente, que ahora ya cumple con su trabajo y con todos los requerimientos a nivel como iglesia. No estoy hablando de eso, está, estoy hablando de alguien que estaba revelando la vida de Cristo. Si para servir mesas se requería expresar la vida de Cristo, Cuanto más para el ministerio y para todo aquello que tenemos que hacer dentro de lo que nosotros estamos haciendo cada día? No necesariamente... Eh, tenemos que ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o discipuladores para revelar a Cristo. No, somos hijos de Dios y como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo que expresamos esa cultura del reino que significa expresar la vida de Cristo cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Veamos entonces también aquí en Hechos 22, 12. Ahora Hechos 22, 12. Volviendo al caso de Ananías, ¿qué es lo que Pablo nos dice en el caso de Ananías? ¿Cómo era Ananías? Entonces uno, cuando él estaba dando testimonio de Ananías, entonces uno llamado Ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Cómo era Ananías? Piadoso, pero también, ¿qué dice? De buen testimonio. Uno de los requerimientos o por qué el Señor guió a Ananías que fuera a hablar con Saulo. Fíjese que habían algunas cosas que nosotros humanamente no hubiéramos manejado de esa manera. Nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿y por qué no mandó a Pedro? ¿Por qué no mandó a Marcos? ¿Por qué no mandó a, a otros apóstoles, a Natanael y a otros apóstoles? Para la clase, para el calibre de caso que era el que se estaba convirtiendo y que iba a llegar a ser. Si nosotros hubiéramos seguido una estructura religiosa, hubiéramos dicho, no, 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 aquí los que corresponden son los apóstoles porque son los de experiencia para tratar casos tan serios como este. Sin embargo, manda a alguien el señor Ananías, y lo estoy viendo desde una perspectiva de una estructura religiosa, tradicional, pero él no es de experiencia, él no sabe tratar con ese nivel de gente. Cuando en alguna ocasión trató con una persona como al estilo Saulo, no tiene experiencia y nosotros hubiéramos dicho no. Y los apóstoles, los pastores y todos los, los ministros o los que estamos en algún uh, lugar administrativo de la iglesia hubiéramos dicho no, mandemos uno de experiencia. Sin embargo, el Señor mandó a uno de testimonio. ¿Por qué? porque él estaba expresando la vida del reino, quiere decir que él iba bajo la dirección y la guía del Espíritu y se iba a someter a todo aquello que el Espíritu Santo le guiara. ¿Cuántas veces nos basamos en que la gente que debemos demandar es gente de experiencia? Tampoco estoy en contra de eso, pero no es esa la regla en la cual nos tenemos que basar. ¿De qué sirve mandar gente de experiencia si no va regido bajo el régimen nuevo del Espíritu? Si no va entendiendo que lo que tiene que ir a expresar no son reglas, sino es el, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Encontramos eso mismo aquí en el caso de Felipe en Hechos 8. Hechos 8, cuando él llega a Samaria, en Hechos 8, 5, que dice que Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Eh, nosotros hubiésemos mandado, pero ¿cómo una campaña a ese nivel y, y para alcanzar toda una ciudad? En primer lugar, él no sabía que iba a alcanzar la ciudad. Él fue llevado, él fue guiado a ir a Samaria, él no iba pensando en la trascendencia de lo que iba a tener como un discípulo de Jesucristo. Él iba guiado por el Señor, ahí está la importancia. Él iba dirigido por el Señor y lo vemos después como fue dirigido cuando tiene ya el, Señor, el Espíritu Santo y un ángel le habla de que tiene que salir de allí después ir a, a otro lugar. Se ve una persona que estaba siendo dirigida. No iba programado él. El Espíritu Santo sí estaba programado, sabía lo que había que hacer, pero él no sabía lo que había que hacer. Entonces no iba pensando en una ciudad que se llenara de la gloria de Dios y del gozo del Señor. Él fue en obediencia al Señor. Y si nosotros hubiésemos Visto cuál era el programa del Espíritu Santo, hubiéramos estorbado. Felipe, no más, que vaya un ministro de experiencia. Y le aseguro que ese ministro hubiera fallado porque no era la persona indicada para ir en ese momento. Porque se requiere de discípulos que estén sometidos a la guía del Espíritu y todo ministro tiene que estar sometido a la guía del Espíritu. Pero a veces nos basamos en esas tradiciones o en esas reglas o estructuras religiosas y todo eso que tiene que ver con, con no, pero es que mire el que debía de ir y debiera ser el, el que las sabe todas, el que sí se las puede todas y, y hubiéramos pensado en alguien más importante. Sin embargo, Jesús envía... A un Felipe, pero ¿por qué? Porque sabía que él iba a dar la talla en la guía del Espíritu y él no iba, como dije, programado, pero sí iba sujeto al programa del Espíritu Santo. Entonces, otro que fue enviado sin experiencia. Dígame, ¿en qué momento podemos probar que alguno de los apóstoles Llenaron toda una ciudad con el gozo del Señor. Y alcanzaron toda una ciudad. Ninguno. ¿Cuántos, si hubiesen habido pastores ahí, cuántos pastores cree que pudieran haber logrado eso? Y así podríamos seguir narrando, si vemos estructuras, jerarquías, ministeriales. Fue la obra del Espíritu Santo. Y logró, y toda una ciudad tuvo gozo del Señor. Mire, cuando una persona, un discípulo, va bajo la guía del Espíritu y va a declarar y a llevar un mensaje expresado en su propia vida que lleva testimonio, no que fue a testificar, sino él es el mensaje, él es el testimonio, dice que produjo gozo en la ciudad. Y había gran gozo en aquella ciudad. La pregunta es entonces, ¿por qué no hemos producido gozo en la ciudad o en el lugar donde estamos? ¿Por qué la gente está amargada y conflictiva y cada vez está más tensa y confundida incluso con las diferentes religiones por la falta de personas que, que demos testimonio. Una persona pudo producir gozo en toda una ciudad. ¿Cuánto pudiésemos hacer si tan solo nos dejamos guiar bajo la obra del Espíritu Santo y hacer justamente lo que el Señor requiere para cada uno de nosotros? Encontramos también aquí en Tercera Juan 1.12. Tercera Juan 1.12. Y mire aquí lo que nos habla de Demetrio. ¿Cómo era Demetrio? Pero mire otra vez el requerimiento y qué es lo que la Escritura enfatiza. ¿Qué dice ahí? No solo Pablo, sino ahora Juan lo enfatiza. Todos dan testimonio de Demetrio. No era Demetrio el que iba a decir, no, yo soy buena gente, yo he cambiado, yo estoy diferente, yo ahora vivo diferente. No, no, ahora todos dan testimonio. ¿Qué significa? Que era visible. Que era visible y aún la verdad misma. ¡Qué tremendo, no solo era medido por lo que todos decían, sino por la verdad. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Para que Juan diga, nosotros también damos testimonio. Estaba dando su palabra por Demetrio. Pero no solo dice, todos dan testimonio, sino la verdad misma. O sea, lo estaban comparando con la verdad. Pero no una verdad pasada, sino una verdad presente. ¿Qué fue lo que vieron en Demetrio? Testimonio. Y, y el testimonio fue tan notorio que todos daban testimonio de él. Imagínense, si le preguntamos a, a la gente, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la gente cercana a nosotros, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué cree que dirán? Lo mismo que de Demetrio, o será una cosa diferente. Ahora aquí no era solo la familia cercana, sino dice todos dan testimonio. Era notorio su testimonio. Qué importante es esto. Y veamos otro caso también muy importante en 2 Corintios 8, 18 y 19. Aquí no nos menciona el nombre de la persona. Pero quiero que enfaticemos la importancia del testimonio para servir al Señor. Veamos ahí. Y enviamos juntamente con él al hermano. Solo menciona su nombre. No o que diga, solo menciona el hermano. No dice su nombre. Cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Uh, qué tremendo! Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Pero mire, ¿para qué? Para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este hermano, alguien diría, ¿pero por qué no le pusieron ahí su nombre? Pues Sencillamente menciona que era un hermano. Que todos los lugares hablaban de él y daban alabanzas por la vida de él. ¿Pero qué era lo que iba a hacer? ¿A predicar? No. ¿Quién fue comisionado a orar por enfermos? No. ¿Qué fue comisionado para ir a una ciudad al estilo Felipe? No. ¿Sabe para qué? Para llevar un donativo. ¿Cómo es eso? Que para llevar una ofrenda a alguien, ¿tengamos que ver y escoger a una persona que esté expresando a Cristo? Uno diría, no hombre, pero si solo es una ofrenda y además eh, eh, no creo que, que, eh, que se vaya a quedar con esa ofrenda. Y para llevar ese donativo, ¿cuántos cuidamos estos detalles tan importantes? Recuerdo una vez estábamos en América del Sur, y nos llegó a recoger el pastor y unos hermanos al aeropuerto. Y viene el pastor y dice, Apóstol Abraham, ¿usted se va aquí? Y las maletas se van a ir en, ese, en un pick-up. Le decían camioneta ahí, pero en un pick para nosotros. Y en eso veo que un hermano agarra la maleta y... Y le pregunta al pastor: Pastor, este hermano diezma. El pastor se ríe así, todo como que, no sé, ¿por qué me está preguntando eso? Es que si le roba al Señor, me puede robar a mí, mi maleta. Y él extrañado, y después me dice: Mire, yo no sabía ni qué responderle del hermano. Y casi ni me respondió. Pero no cuidamos detalles tan importantes. Aquí, para un donativo, buscaron a un hermano que tuviera buen testimonio. No que supieran que no se agarraba a las ofrendas. No, no, no era eso. Sino que expresara a Cristo de una manera integral. Ahora imagínese uno para servir mesas de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Este para llevar un donativo de buen testimonio y la gente daba buen testimonio. Para acompañar a, a Pablo también encontramos a un Timoteo de buen testimonio. Y ahora luego a un Demetrio que Juan nos habla de que daban buen testimonio los hermanos. El problema de la iglesia es que no hemos cuidado que la importancia de un discípulo es dar testimonio. No solo la importancia, sino el ser testigo de Jesucristo es para eso, para dar testimonio. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero testigos para qué? Para servir a otros. No solo para servirme a mí, yo me siento con paz, mira cómo me lleno ahora que estoy lleno del Espíritu. Solo está pensando en usted, pero es para servir a los demás. Por eso es que estos dieron al, en el blanco. Porque entendieron que no era solo testimonio de vivir en Cristo, sino que Él tenía que expresar a Cristo. Cada uno de ellos tenía que expresar a Cristo. Por eso es muy importante lo que el Señor nos está guiando y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Veamos aquí en 2 Corintios 3.6 de qué nos está hablando, que Él nos ha hecho personas y cómo nosotros debemos vernos así, pero también expresarlo así. Y lo vamos a ver con un caso que ya lo conocemos, pero solo quiero que leamos ahí en 2 Corintios 6. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que somos, ¿qué cosa? Dice, en el, el cual asimismo sí nos hizo, ¿qué cosa? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué? ¿De qué nos está hablando? De alguien que no vive según la letra, o sea, según eh, las estructuras religiosas, sino según el espíritu. ¿Pero que dice? No, ese es un ministro competente. Él nos hizo, no nos va a hacer. No nos está haciendo. Él nos hizo... Ya usted y yo somos ministros competentes, que significa aptos, adecuados, que nos estamos basando en lo que somos y no en lo que hacemos solamente. Somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo, resucitados juntamente con Él y vivimos para dar testimonio de su gloria y de su poder. Entonces, ¿qué nos hace esto? Estas personas humanamente, como en este caso Felipe Ananías y como otras personas que pudiésemos mencionar, humanamente no estaban preparados. Sin embargo, entendieron que el Señor los había hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Volvamos un poquito hacia atrás, recordando la historia de David y Goliat. David había sido preparado en el campo para matar al león, al oso, y por, voy a decir así humanamente, por accidentes se enfrenta a que tenía que pelear con Goliat. Porque él iba a dejarle comida a sus hermanos. Y de repente oye que Goliat dice, ¿quién, quién puede pelear conmigo? y habían pasado casi 40 días y ninguno del ejército de Saúl se animaba a pelear con él. Los que habían sido preparados en el ejército para ir a pelear, no se animaban. Y este que ni siquiera había estado en el ejército, sino allá en el campo, pero preparado por el Señor, que conocía a Dios, que mantenía una relación con Dios, que sabía que Dios, si lo había defendido del león y del oso, así también lo iba a defender de este gigante Goliat. Personas que conocen a Dios, pero no iba humanamente, nosotros hubiéramos dicho, no, 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 ese lo va a matar el gigante, ese lo va a destruir, lo va a hacer pedazos. Lo va a matar el gigante. Humanamente, sí, porque él nunca, ni siquiera pudo llevar el traje de soldado. Le pusieron el traje y ni siquiera. Le pesaba mucho, imagínense Nunca lo había probado. Ese es el problema que limitamos a los discípulos porque nunca hemos visto que se ha hecho algo de esto. Si nosotros... Hoy, como pastores, como apóstoles, profetas y evangelistas, y como personas que somos de la misión, les aseguro que hubiéramos dicho, no, que no vaya David. ¡Uy! Uh, si nosotros hubiéramos dicho, no, 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 votamos para que no, lo va a matar. Porque rápido estamos pensando en una escuela puramente académica, humana, pero no en la escuela de Dios. Estas personas que hicieron cosas, que humanamente no estaban preparadas. Como en el caso de Felipe, vuelvo. ¿Quién estaba preparado para ir a hacer lo que en algunos casos le han llamado el avivamiento en Samaria? ¿Quién? Como dije, ni los apóstoles, ni profetas que habían en Jerusalén. Ninguno de ellos había logrado algo así. Sin embargo, ahora viene el Señor y lo lleva. ¿Por qué? Porque ya los había preparado, pero no en la escuela humanamente, sino en su escuela. Y los había adiestrado y los había hecho aptos y listos para servir al Señor. Ahí es donde nos equivocamos y les estorbamos a los discípulos expresar la gloria de Dios. Y los hacemos discípulos paralizados. No es que usted no tiene experiencia, es que cómo va a ser si usted hace esto. Y pensamos que nosotros como pastores sí, si nosotros tampoco tenemos experiencia para hacerlo. Imagínense si nos hubiéramos enfrentado a un Saulo. O oh, un avivamiento en Samaria. Uf. Nos hubiéramos programado, hubiéramos, llegado, hubiéramos levantado nuestra carpa. Y hubiéramos puesto al estilo Felipe, Felipe Ministris por ahí. Y hubiéramos puesto nuestro nombre. Y hubiéramos, sí, con toda la bulla. Y que lleguen todos los noticier noticieros, vamos a hacer esto en Samaria. No, llegó tan solo. Y ahí el Espíritu Santo lo movió y lo guió a hacer las cosas que tenía que hacer. Pero eso no le quitó la responsabilidad a él de dar el mensaje. Ah, es que el Espíritu Santo va a obrar, pero no me responsabilizo yo de revelar a Cristo. Y él sí reveló a Cristo, él reveló esa cultura del reino y se presentó como un discípulo de un Cristo resucitado. No es dejarle todo al Espíritu Santo, él se va a mover, él, él lo va a hacer. Sí, pero ¿mi parte qué? Sin embargo, él cumplió su parte. Cuando nosotros entendemos que esto de la gran comisión no es solo el decir ir y hacer discípulos. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura en relación a esto. Veamos en, en Marcos 16, 14 al 18. Tiene que ver precisamente con ese momento, solo que ahora visto desde una perspectiva de Marcos. Alguien me preguntaba, apóstol Abraham, y lo que el Señor le está revelando a usted también se lo puede revelar a otro, claro que sí. Las mismas cosas que le reveló a Mateo le reveló a Marcos, le reveló a Lucas y a Juan, y por ejemplo, tenemos una parábola del sembrador que varios de los evangelios nos los narran. ¿Por qué? Porque se los reveló y tanto que eso se llama el paralelismo dentro de lo cuando se estudia sobre eso. Reveló a uno una cosa, reveló al otro, pero esto nos amplía, nos enriquece la revelación. Entonces leamos ahí en Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los once mismos, recuerda Mateo, dice también de los once, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Pero, como si les había dado pruebas indubitables de que él había resucitado. Sin embargo, seguían algunos incrédulos y dureza de corazón. Mire qué discípulos estos, hombre. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo dice, a todas, de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora aquí está, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta señal es, aquí está la diferencia de estos discípulos que dice que había que hacer. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué van a hacer estos discípulos que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué discípulos los que hay que ir a hacer. ¿Será que el grupo de comunión familiar está haciendo esta clase de discípulos? Pero si eso dice que es para los que creen, esto no es para los apóstoles, los profetas o para los evangelistas nada más. Tenemos que hacerlo, tenemos que vivir de esta manera porque le creemos al Señor. Esto no es solo para el grupo del pastor, esto es para los que le creen, todo discípulo. Por eso es que es un discípulo. Y por eso es que da testimonio, porque le cree a Él. Entonces, ¿qué va a hacer? Le van a seguir señales. No solo va a ser el mensaje de revelar la vida de Cristo, sino también va a mostrar las señales que nos deben acompañar. Entiendo que algunos pastores por ahí dijeron, y nosotros llegamos a eso, y algunos discípulares no, sí, si eso no pasa ni con nosotros. Ahí está el punto que tenemos que revisar nuestro, nuestra forma de vivir como discípulos de un Cristo resucitado. Ahí es donde tenemos que verlo a la luz de la palabra y no a la luz de una estructura religiosa. Porque no es religión la que estamos predicando, es la vida de Cristo, es el Evangelio del Reino de Dios, que el Evangelio del Reino de Dios lo que nos revela la vida de Cristo. Porque en el Evangelio del Reino de Dios va implicado testimonio. Veamos aquí en la Escritura de que en el Evangelio del Reino de Dios va implicado testimonio. Por ejemplo, aquí en Mateo 24 14 qué es lo que nos está diciendo y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo no el evangelio sino el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio entonces para qué va a predicar el evangelio del reino de dios para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por eso es que hace poco les decía que Cristo no viene, aunque algunos los desanimé. Pero gloria a Dios, porque se ubicaron. Algunos ya están hablando, Cristo pronto viene, Cristo ya viene. No, Aquí dice que hasta que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero para testimonio. No es de llevar un mensaje, es ser testimonio en todas las naciones. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el, cuando Cristo predicó el reino de Dios los tres años y medio, pero te, luego después los cuarenta días después de resucitado, ¿para qué fue? Para dar testimonio del Padre, ir ser la expresión y lo invisible, hacerlo visible. Y eso es lo que ahora las naciones necesitan ver a Cristo, pero ¿cómo van a ver a Cristo? A través de la iglesia, a través de los discípulos que están revelando a Cristo. Ahora, el, el predicar el evangelio del reino de Dios, ¿para qué es? Dice, para testimonio. O sea, ¿quiénes son los que van a predicar el evangelio del reino de Dios? Los que son testigos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Se da cuenta la diferencia de discipulado que la Escritura dice a la realidad que vivimos algunos? Unos, no solo llevando un mensaje, siendo el mensaje, no solo llevando una predicación, porque fíjese que ahí dice y no solo será predicado el Evangelio, sino el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio significa buenas nuevas, si yo vengo y le predico, voy a tal ciudad o a tal persona con tal amigo, mire, su situación va a cambiar. Usted va a dejar de ser, de ser así, va a dejar de estar enfermo, va a dejar aquí, va a dejar el otro. Esa es buena noticia. Y el evangelio es buena noticia. Pablo dice si algún ángel predicar otro evangelio. O sea, si sí hay otros evangelios. Porque el evangelio significa buena noticia. Pero aquí espe especifica, ¿qué cosa es? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Aclara el evangelio del reino de Dios. O sea, el evangelio que proviene de Dios, donde Dios es el rey de reyes y señor de señores. Donde él es el creador y se revela como el Dios de todo poder. Y Cristo revelado a través de su iglesia a todas las naciones. Ese es el Evangelio que dice que se debe predicar y cuando este Evangelio se predique a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, cuando eso suceda, sí les voy a dar la buena noticia que Cristo pronto viene. Pero mientras tanto, no, ah, bueno, pues Cristo no viene ahorita, pues bueno, gloria a Dios, me da tiempo a vivir lo que yo quiero. No, es a predicar el Evangelio del Reino de Dios, es a ser testigo de Jesucristo y a cumplir su función de responsabilidad, de expresar a Cristo de una manera integral. Ya vimos que aún en, en las mesas, el, el servir las mesas, el trabajar en servir mesas, Hubo multiplicación de discípulos, ¿por qué? Porque conocieron a Jesús resucitado a través de la forma en que lo hacían. Ahora en llevar un donativo, imagínese, de este hermano, que pareciera que no fuera tan importante, pero era su testimonio, era Cristo revelándose en su forma, en su actitud y en su accionar. Así también en tu profesión, en tu trabajo, en la familia, en, en todas las áreas donde nos estamos moviendo, podemos ahí disipular a través de nuestro testimonio y enseñar lo que es la vida del reino de Dios. Es que yo no soy apóstol, no soy el pastor. Sí, pero eres el doctor, eres el... el eh, ingeniero, eres el arquitecto, eres qué cosa, eh, el que estás ahí dirigiendo alguna empresa, eres el jefe, eres, y así podría mencionar todas las áreas, o eres el político, o eres el congresista, o el presidente de un país, allí tenemos que dar testimonio del Evangelio del Reino de Dios, que es dar testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos esto, que el predicar el Evangelio del Reino de Dios no es para que me sigan a mí, sino es para que sigan a Jesucristo pero no el seguirle al estilo antiguo, sino el hacerlo realidad y el dar testimonio viviente de esa realidad de Cristo en nuestra vida. Veamos también para qué sirve el terminar o el continuar con nuestra carrera y con el ministerio. ¿Qué dice la Escritura ahí en Hechos 20, 24? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo lo miraba él? Hechos 20:24 nos dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Está hablando de acabar su carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿pero para qué? Uh, para que digan, uh, ya terminó su carrera, ya terminó su, su ministerio. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que si no acabamos la carrera, algunos ni la han comenzado, otros van a la mitad. Otros ya, como decimos aquí en Buen Chapín, pincharon llanta o poncharon llanta, como dicen, o algún neumático, como lo dicen en algún otro país. Ya se quedaron a medio camino, pero ¿por qué hay que acabar la carrera y por qué hay que acabar el ministerio? No porque ya va a ser el fin y ya nos vamos a ir con el Señor. Porque debemos de dar testimonio. Es por testimonio, es porque estamos revelando a ese Cristo que un día, ¿qué cosa dijo? Todo ha sido terminado, todo ha sido completado. Ya le dijo al Padre, ya Señor, todo lo he cumplido, todo lo que tú me mandaste, lo he hecho. Entonces, cuando cada uno de nosotros terminamos nuestra carrera, que es nuestro destino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son esas obras, por ser colaboradores juntamente con el Señor, y aparte el ministerio que recibimos del Señor. ¿Para qué es? No para que nos levanten una estatua o pongan veladoras y ¡ay, sí, tan fiel que fue el hermano! Es para dar testimonio, para revelar a Cristo, que Cristo comienza las cosas pero las termina. Él es el principio y es el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra también la perfeccionará. O sea, esto de testimonio nos lleva a un desafío y a una cultura del reino de Dios de hacer las cosas y completarlas y de hacerlas bien hechas, de hacerlas perfectas, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Cómo va lo que estás haciendo? Cada vez más perfecto, cada vez más perfecto. O cada vez con menos pasión, con menos entrega, con menos eh, compromiso delante del Señor. ¿Cuántas personas a veces? No, cuando yo me convertí, uh, oraba a las 5 de la mañana. Le hablaba a todo mundo del Señor. Y después de 20 años, no, ya no, ahora pues así, pasivo y quieto, voy al templo a adorar a Dios. canto, regreso a mi casa, tranquilo. Por eso el Señor dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente está perdiendo el primer amor o el amor hacia el Señor, su prioridad, y está ubicándose en las circunstancias y en todo lo demás que no es la característica de un discípulo sino ese discípulo, así como empezó, cada vez va más perfeccionando y perfeccionando su carrera y perfeccionando el ministerio hasta acabarlo. Y que así como Pablo, he acabado mi carrera con gozo, no todo afectado, no todo mutilado, no todo ¿qué? Eh, eh, amargado, resentido, Mire a un Pablo que nos escribe las diferentes epístolas o las cartas de Éfeso, Colosa y otras. Qué cartas tan tremendas y qué revelaciones y dónde las escribió estando en prisión. Por eso les llaman las cartas de la prisión. Uno dijera, no hombre, de plano estaba en un ambiente precioso, cómodo, ahí en un bosque recibiendo la revelación del Señor, no en prisión. Pero ahí él estaba con el gozo del Señor y alabando incluso a la medianoche. Y mire lo que pasó por alabar al Señor en la medianoche. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Qué importante es el testimonio que demos en todas las áreas de nuestra vida. Y no solo pensar en que porque somos o no somos ministros del Señor sino que debemos de hacerlo conforme a aquello que el Señor también requiere en nuestra vida. Veamos aquí en Lucas 16, 22 al 28. Vamos a leer varias cosas porque no solo para aquellos que ya conocen la historia, sino quiero que, que la conozcamos también para aquellos que estamos o están recientes. Y porque quiero solo decir algo tan breve sobre esta parte. ¿Qué nos dice allí? Entonces dice, Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Está hablando del rico y de Lázaro. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, escuche bien, en el Hades Y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Saben dónde es donde más creen en la evangelización? En el Hades. Envía gente que le vaya a hablar a mis familiares. Porque ahora están viviendo el no haber atendido. Recuerde que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Ahí es donde sí creen en la evangelización. Y la iglesia, al no practicarla y no vivirla, no es que crea de saber, sino es de creer, de practicar y de vivirla. No lo hacemos. ¿Cuánta gente nos estará ya o nos estará diciendo y mencionando nuestro nombre y diciendo, pues si tú fueras a hablar con mi familia, que ellos se den cuenta y que, que yo dónde estoy? Sin embargo, seguimos como discípulos pasivos, quietos. Seguimos como discípulos, uh, nosotros disfrutando de la gloria del Señor y exaltando a Dios, tranquilos. Cuando hay otros no solo las naciones que nos esperan. Dice que la creación gime a una, está clamando, está gimiendo para, por la liberación gloriosa de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios actúen y obren y se manifiesten y den a, a revelar a Jesucristo, a las naciones. Y ahora vemos aquí este pasaje que no es, una, no es algo eh, solo por un relato así contarnos, o que se inventó el Señor para que nosotros, una fábula o algo así. No nos está expresando una realidad, porque nos está hablando de personas reales, de Abraham, de Lázaro, y nos menciona nombres. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo los portadores del mensaje más glorioso que las naciones necesitan? No solo porque nos producen paz, no solo por la, la forma en que Él trabaja en nosotros, sino porque es el que cambia nuestra vida y nos transforma cambia nuestro estilo de vida, nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo y somos transformados. ¿Quiénes entonces son los llamados a cambiar la cultura de un país? ¿Quiénes son los llamados a cambiar la cultura de nuestro país? ¿Quiénes somos los llamados a transformar a las naciones y, a, y convertirlas en discípulas de Jesucristo? ¿Por qué? que habla de naciones? No habla solo de, de ir a levantar iglesias o congregaciones o de ir a edificar templos. No está hablando de eso, está hablando de que esa nación tiene que aprender el regir de Dios. Tiene que aprender a estar bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Dios, Usted dirá, no, si sí, apenas ni mi familia se convierte en cómo voy a a ganar naciones. Pues de acuerdo a lo que usted sepa, así es como vive. De acuerdo a lo que usted cree, así es como usted actúa. Quiere decir que es como esos once discípulos que dentro de ellos algunos dudaban. Cuando usted dice así o se expresa así es porque está dudando, no le cree a él, Cree las circunstancias, cree las reglas que establece el mundo, cree todas las circunstancias que pone el mundo, pero no ve al Dios que es Señor de todas, que rige y que gobierna sobre toda circunstancia. Es por eso que tenemos que levantarnos bajo la realidad de ese discipulado, bajo ese régimen del Espíritu. No bajo la letra, sino bajo ese régimen del Espíritu que es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántas veces estorbamos a la gente, a los discípulos que se desarrollen y que crezcan? Como decía, hubiéramos estorbado no solo a un David, hubiésemos estorbado a un Felipe, hubiésemos estorbado a un Ananías. No, no, Ananías no debe ir. ¿Y cuántas veces hemos estorbado a las personas, a los discípulos? Claro, algunos solo por atrevimiento, creídos, quieren ir y hacer toda la bulla. Yo sí puedo. No, no, eso ya cambia. Estoy hablando de discípulos centrados en Jesucristo. Y que el Señor los va a llevar a otro lugar. Y que el Señor va a hacer cosas sin, como en este caso, Dígame, ¿en qué momento Pedro y, los on... y el resto de los apóstoles se dieron cuenta de que Ananías había llegado a disipular y a guiar a Saulo? Dígame, ¿en qué momento ellos supieron esto? Ah, es que se saltaron las cercas, se saltaron la cobertura, porque estamos pensando en estructuras, jerárquicas a nivel ministerial. Sin embargo, debe ser una vida del Espíritu. No estoy hablando de desorden, ni estoy hablando de ser independientes. No, estoy hablando de ser gente, porque los hijos de Dios, dice la Escritura, en Romanos 8, 14, dice que los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu. Vemos a un Felipe guiado, vemos a a un Ananías guiado, vemos así a un Demetrio guiado, y así vemos a cuánta a un Pablo guiado por el Espíritu Santo. Y no por eso estaban alterando el orden jerárquico. Sencillamente eran guiados. Es que si yo no lo mando, usted no va. Si así hubiese basado el Señor con Pedro y con los demás Apóstoles, imagínense, nunca se hubiera enviado a un Ananías a que fuera a ministrar a un Saulo. Él iba preparado, él iba listo, guiado, no solo siguiendo directrices, sino se ve que fue a realizar hechos, no asuntos como a veces llegamos, mire, por fe usted va a sanar y cuando nos vamos esa persona sigue enferma. Y sigue enferma. No, no, no es sanarse por fe, es que quede sano. Aquí no fue solo vas a recibir la vista por fe, hermano Saulo, el que se te apareció camino a Damasco, él fue el que me envió, así que vas a ser sano por fe, recibe el Espíritu Santo por fe, no te preocupes, por fe, lo recibiste. Esas clases de ministraciones no son de discípulos resucitados en Cristo, esos son de discípulos tradicionales, religiosos y que siguen estrategias puramente humanas. Es por eso importantísimo que nos expresemos ya como Iglesia de Jesucristo bajo esa realidad de discípulos, bajo ese régimen de un Cristo resucitado. El que cree, estas señales le seguirán. Aparte de dar testimonio, revelar al Cristo su carácter, la esencia de la vida en Cristo, las señales que nos deben seguir. La pregunta hoy en día es, ¿estamos expresando esa clase de discípulos y de discipulado? ¿Somos esa clase de discípulos cada uno de nosotros? Empezando por los ministros, preguntémonos, ¿Somos esa clase de personas que estamos revelando a ese Cristo resucitado? Vamos ahora con el grupo del pastor, con asistencia pastoral, con los discipuladores, pero también con el resto de la congregación. Todo hijo de Dios debemos ser esto. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo, resucitados juntamente con Cristo para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y que podamos decir como Saulo, he acabado mi carrera, pero con gozo, pero para dar testimonio. He acabado también el ministerio, pero con gozo, mire qué tremendo, pero para dar testimonio. ¿Será que nuestro ministerio es la expresión de Jesucristo, es la revelación, es el testimonio o es la revelación de mostrar a un Jesucristo que vive? ¿Será que como grupo del pastor está revelando a Jesucristo? ¿Será que esa carrera que estamos llevando está dando testimonio de Jesucristo ¿O está dando testimonio de nosotros? ¿Cuánto nos preocupa qué es lo que la gente dice de nosotros? Pero no qué dice Dios de nosotros. Por eso es muy importante el que vivamos como discípulos así como, como lo que somos. No lo que pensamos ser, sino lo que somos en Cristo Jesús pero que también le demos la oportunidad a los discípulos a que se desenvuelvan y desarrollen, y que si el Espíritu Santo está guiando, no estoy hablando de emociones y sentimientos ni de eso, eso es otra cosa, estoy hablando de discípulos, discípulos resucitados juntamente con Cristo, si Él les guía a hacer algo, que vayan. Pero no por eso, como se fue sin mi permiso, se fue sin mi autorización, se fue sin mi. ¿Y cuántas veces cuestionamos el hecho de que puedan ser ministrados por otros? Mire, en este grupo solo yo le puedo ministrar, así que si le quiere ministrar otro, no acepte, por favor. No son nuestros discípulos, son discípulos de Jesucristo. No son mis discípulos, son discípulos de Jesucristo. Los ha puesto bajo nuestra administración. Imagínense, volviendo al caso de Felipe. Llega un Pedro. Y Pedro no se puso ahí. Bueno, ¿y por qué no nos dijiste eso? Antes de venir nos hubieras pedido permiso. Oh Felipe, no, 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 aquí el Señor el que está usando es a mí, así que si quieres entrar, Pedro, tienes que pedirme permiso a mí. Ni uno ni otro se sintieron dueños de la obra. Viene Felipe y le da la oportunidad que él se manifieste y que él ministre a la gente. No, si yo no te ministro, no te dejes ministrar por otro. Qué importante es ser partícipes de esa bendición de cuerpo. Imagínense cuando Bernabé llegó a Antioquía. Después de ver la gracia de Dios y de seguir ministrando, llevarlos a una permanencia en su fe, fue a llamar a un saulo. ¿Cuántos de los ministros han ido a llamar a un, a un ministro? Ah, ¿para que les vaya a predicar un fin de semana? Sí. No, lo trajo para que estuviera allí. Y mire lo que juntos produjeron. Porque la Escritura dice que uno hace huir a mil, pero dos hace huir a diez mil. Se potencializa. ¿Por qué no hemos potencializado el ministerio donde estamos? Porque vivimos haciendo las cosas solos. Y pensando que solo en y por nosotros, que solo por nosotros se puede manifestar la gloria del Señor. Y el Señor mostró que por un Felipe, por un Ananías, por un Demetrio y por diferentes personas que pudiésemos mencionar, a la luz de la palabra, que Él puede manifestar sin moverse. Es el tiempo que ya no nos basemos bajo estructuras jerárquicas, no estoy hablando de rebelión y de oposición y que cada uno haga lo que quiera, porque no es desorden. El Espíritu Santo nos lleva a orden, pero también no solo a orden de los discípulos hacia el pastor, sino del pastor hacia los discípulos. Y concluyo con esta... Esta, este accionar del ángel del Señor en Gedeón. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros como ministros o como disipuladores como un Gedeón? Ve con esta tu fortaleza y salvarás a los medianitas como un solo hombre. Y que resultara todo o okay, qué, eh, contando, sintiéndose víctima, porque así pasó. Ah, sí, nuestros padres nos hablaron, pensando en un Dios histórico, pero no en un Dios presente. Sí, hicieron esto, cosas grandes y gloriosas, pero ahora nada. Además, soy el menor en la casa de mi padre. Nosotros desde ahí lo hubiéramos descalificado. No, no, este no está preparado. Uy, este va a ir a fallar y nos va a ir a dejar mal vistos. Pero qué se le seguía diciendo el ángel, ve con esta tu fortaleza. No está diciendo ve con tus fuerzas, sino ve con esta tu fortaleza, con lo que Dios había puesto en él. ¿Qué fortaleza más grande lo que el Señor ha hecho con nosotros? Nos ha dado nuevo nacimiento y nos ha dado el poder de Dios para ser testigos. Nosotros hubiéramos descalificado a Gedeón, hubiéramos dicho, no, 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 este no, tráiganme otro, mejor que vaya otro. Y qué lindo cuando ya después Gedeón dice, por Jehová y por Gedeón, y venció, y triunfó. Pero ¿por qué? No porque haya desanimado a Gedeón. Si nosotros hubiéramos sido, les aseguro que hubiéramos desanimado a Gedeón. No, no, este no sirve. Todo quejoso, rezongón, ahí mire todo miedoso, hablando de un pasado, mire aquí y allá. No, este no sirve. Y al verlo así humanamente pareciera que no. Pero él sí, ve con esta tu fortaleza, ve con esta tu fortaleza, Ve con esta tu fortaleza, porque yo te envío. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por eso? Y descalificamos a las personas. Y le dicen, no, 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 a usted todavía le falta. Y hubiéramos dicho, usted necesita unos 40 años, le hubiéramos dicho a un Gedeón, para prepararse y para que se le quite todo ese su mal y su amargura y su pasado. pero él decía, ve con esta tu fortaleza. El creer lo que Dios ha hecho y ha puesto en los discípulos, ¿cuánto nos hace falta eso? Esa es la parte importante de un discipulador. Y no estoy hablando de un grupo de comunión familiar, sino estoy hablando de esa clase de discípulos que van a las naciones, que van con las personas, que van con sus familiares y los hacen discípulos. Cuanto más a los de un grupo de comunión familiar les estorbamos los limitamos cuando que hicieron ahí creyó y le hizo ver lo que Dios había puesto en él, en Gedeón y lo mismo en un Ananías cuando empieza a decir no, pero si este es tremendo, este mata gente lo estoy parafraseando este me, me, me va a matar a mí si yo voy y le hablo, me va a matar a mí. Ve, porque instrumento útil. Le creyó a Dios más que lo que podía hacer Saulo. Estaba preparado. Nosotros hubiéramos dicho, no, no, ese discípulo era todo miedoso y el miedo va a permitir que el diablo se meta y actúe. Esos ya son prejuicios nuestros. ¿Cuántas veces estorbamos a los discípulos? Dios no nos ha puesto para estorbar a los santos, sino para perfeccionar a los santos. Dios no nos ha puesto tampoco para que entre ministerios nos hagamos la guerra o la batalla. Recuerde, Dice que nos hizo ministros competentes, no ministros con competencia. No dice que debemos de hacer competencia, sino competentes. Por eso expliqué lo que significa ser competente. Pero algunos hacemos competencia. Como que fuera una carrera de caballitos y vamos a ver quién gana, vamos a... Yo soy el mejor. O yo quiero actuar como competencia. Les voy a mostrar que yo sí puedo. Y por ahí se tumba y nos demuestra que no puede. Porque no es por competencia en el sentido de, de la actitud, sino es competentes por la obra de Cristo en nuestra vida. Así que, siervos y siervas del Señor, a toda misión cristiana del Calvario, el Señor nos ha hecho siervos y siervas del Señor. Dice que fuimos libertados del pecado y siervos del Señor Jesucristo. Entonces, actuemos como tales, sin estorbar a nadie, sin limitar a nadie, sino más bien guiándolo a que siga creciendo y desarrollando en aquello que el Señor quiere. La extensión de la obra no se hizo solo con los apóstoles. Se hizo con los discípulos. Eso no estoy diciendo, dije solo. No estoy diciendo al pastor que es en casa, no haga nada. No, no, no se hizo solo. Vemos a un Pablo después que va a diferentes naciones pero fue a través de discípulos, de un Pablo que primero funcionó como discípulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué no se ha extendido o no ha crecido la cantidad de discípulos? No se han multiplicado los discípulos, porque los hemos retenido. Y los discípulos mismos se han retenido no han entendido ni han creído lo que son en Cristo Jesús. No estoy hablando de creerse la gran cosa, sino de creer lo que somos en Cristo Jesús y de vivir ese presente y esa realidad de un Cristo que está en nosotros y que se expresa y se debe expresar en nuestra vida. Así que adelante, misión cristiana del Calvario, a dar testimonio de esa realidad de Cristo y a dejar que todos funcionemos sin estorbar a nadie, sino hagamos lo que el Espíritu del Señor quiere que se haga y que sea glorificado en nuestra vida y en la vida de los discípulos también. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo.